0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast de Más de EF, eh, uno de nuestros últimos podcasts del semestre. Bueno, nada, no, todavía van a seguir otros, pero ojalá. Ojalá, esperemos que sí, en vacaciones, eh, si tenemos tiempo, pues vamos a poder seguir subiendo. Y pues, le damos la bienvenida a mi gran amigo Santi. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué
1: onda? Ya es, el, es uno de los pocos podcasts en donde Mani habla primero, así que... Tenemos que dar un pequeño aplauso. Grábenlo, por favor. Ya, se animó a abrir el podcast, entonces pues ya empezamos con el pie derecho. Y pues tenemos un par de anuncios rápidamente antes de entrar en, en materia. ¿Puedes decir uno, amigo? El, uno de los más importantes eh, avances que hemos tenido como
0: eh, Consejo Estudiantil, ahora Sociedad de Alumnos, es eh, la reforma de los estatutos. Esta reforma es muy importante porque pues, nos empodera a nosotros los estudiantes en cuanto a nuestra representación. Ahora se va a poder elegir al representante mediante una forma democrática, cada quien va a poder ejercer su derecho a voto y pues, ese es un, un avance que se ha querido durante muchos años y por fin lo logramos con la ayuda de pues, todos los, eh, la asamblea, que es jefe y su jefe de grupo, y la, el comité, que somos el equipo eh, pues, principal de este de esta hora Sociedad de Alumnos.
1: Y pues ya se lograron firmar los estatutos, así que eh, ya es responsabilidad de cada uno de sus representantes pues explicarles un poquito más de la confusión que había de términos antes y era un, todo, un, todo un rollo show. De, de lo que se tenía que, que hacer, cuál era el término correcto y todo, pero ya se estableció de manera correcta y esperamos que este cambio haya sido para bien para ustedes y pues que ya no suceda eso en que no pudieron ejercer o que ustedes puedan decir, es que yo no elegí a ese representante, él no me representa, eso ya no va a suceder. Entonces, pues, ya sin, sin alargarnos tanto, queda un anuncio más, que es el campamento. Este uh. fin de semana tenemos la oportunidad de tener un campamento aquí en las instalaciones. La cabeza del proyecto es Fanon, de primer semestre. Eh, él tomó la, la iniciativa de de pues Liderar hacer, el proyecto, de liderarlo ¿no? ¿no? alguien que se, ne se necesitaba que alguien lo hiciera y pues él decidió hacerlo y pues ya tenemos la oportunidad entonces te invitamos a que participes a que tengas un momento de recreación con tus compañeros de licenciatura y pues no seas aguado ¿verdad? claro Ajá, que anímate, sí anímate, anímate sobre
0: todo, todo porque somos lefs, es
1: es chico, algo ¿sí? natural en
0: nosotros sí. y pues tendríamos que saber hacer campamentos entonces véanlo hasta de la parte académica y recreativa de unión con la licenciatura
1: Y si tu pretexto es que no conoces a nadie Estás equivocado, al contrario Vas a conocer a muchas personas Te vamos Entonces, a presentar a
0: muchas personas
1: Vamos a tener un tiempo bien chido Pero bueno, vamos a entrar en materia ya al podcast Del día de hoy, el tema principal Que es deserción escolar Y pues no estamos solos, amigo Tenemos a nuestro invitado especial Ya algunas personas
0: la, la conocen Porque ha estado aquí en la licenciatura Ya desde, desde hace algunos semestres eh, nuestra invitada se llama Mercedes. ¿Cómo estás, Mercedes?
2: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias. Gente, al 100. Buena. Al
1: 100. Hemos dicho en muchos podcasts que hemos estado al 100. Al y 100. hoy no es la <risa>
2: ¡Qué buena!
0: Eh, Mercedes es egresada de Innovación y Gestión Educativa. Es una licenciatura que tiene la UAC. Y es, eh, está enfocada al área de la psicopedagogía. Ah, y pues lleva aquí dos años y medio trabajando en LEF. Su tema principal y el tema en el cual está haciendo su tesis, bueno, terminó su, hizo su tesis, es de deserción en, precisamente en la licenciatura. Entonces, pues es la más adecuada para hablarnos de este tema.
1: Entonces, pues te damos la bienvenida, vamos a establecer una, una bella plática acerca de este tema tan interesante y pues podría decirse delicado, no lo sé, ya nos instruirás en, en estos temas. Entonces, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿quién eres? Cuéntanos una anécdota, un chiste, este, si te gusta estar aquí, si el micrófono te impone ¿o no?
2: Eh, Pues, no sé, es, es un tema, yo creo que es un tema muy amplio, la deserción es un tema muy amplio, y pues ya habiendo trabajado aquí, pues ya dos años y medio, y este es ser el primer semestre, ya como egresada, y también en, viendo cómo es un tema tan importante que abarca todos los semestres y tiene mucho para dar
1: excelente, entonces, y pues la verdad es que nosotros eh, decidimos hablar de este tema porque pues Manny y yo somos bien metiches entonces <risa> siempre andamos viendo cómo están los alumnos o o del simple hecho de ver cuando entras a un salón a dar un aviso o así, nos fijamos mucho en los semblantes, ¿no? Así de, la otra vez entramos a un grupo y salimos manillas y yo así todos alterados Sí. ¿Viste sus caras? O sea, todos así. O sea, salimos como bien aguitados. Recostados en las bancas y así, o sea, de que parecía que ya estaban en sus etapas finales de vida. Y todo, <risa> sí. Cámenes un montón. Entonces, pues ya, e incluso nos ha tocado amigos que se han acercado a nosotros y nos dicen, pues, me voy a salir o me voy a dar de baja temporal o tengo esta bronca, ¿cómo me pueden ayudar? E incluso personas que ni nos dimos cuenta, pero luego nos dicen, no, es que se dio de baja y ¿por qué? ¿Por qué no se acercó con nadie? ¿no? Entonces, pues ya, o sea, no te queda más, más que mandar un mensaje, ¿no? Así de, oye, ¿por qué no nos avisaste? Te pudimos haber ayudado, ¿no? O, o yo qué sé. Lo bueno, que sea, es, que, ¿no? es que
2: eso es muy delicado. De hecho, nosotras cuando entramos, porque entré yo con otras dos compañeras aquí a hacer prácticas eh, de área, que pues mira, era la psicopedagogía, y tuvimos siempre tuvimos la buena oportunidad de que nos dejaran entrar a cualquier espacio o sea, era como vamos a entrar a salones bueno pero ¿qué van a hacer? y justificábamos lo que estábamos haciendo y hubo como mucha apertura a un trabajo diferente a lo que aquí se trabaja que es la educación física nosotros es claro. un campo más a la educación general entonces eh, viendo eso fue como que entrábamos y era así como en el pase de lista y era como no es que talla no viene y se dio de baja y, y fue algo que nos dio mucho, pues se hizo muy presente que no solo es en los primeros semestres, sino es en, sí, en, en todos, todos. Mm -hmm. y eso es muy triste y malo porque significa que hay cosas que no se está haciendo bien tanto de la parte tal vez administrativa docentes, pero también con la parte como estudiantes, porque pues al final el que deserte es el alumno, no la cuestión ya más arriba jerárquicamente
1: órale. Entonces, o sea, sí está bien que nos preocupemos de que alguien quiera salirse o Claro, o claro. el mundo de cada quien y cada quien. No, a no yo creo no yo creo que es
2: muy importante porque también habla de un compañerismo y es como, bueno, ustedes tal vez no les dijeron que el chavo desertó, pero sí les dijo a sus compañeros e intentó buscar algún apoyo, alguna ayuda y no le encontró y se cree o fue la mejor decisión para, para la persona, porque también no todas las decisiones son malas. Bueno, para la carrera sí, porque al final, pues es una pérdida y, y eso implica, pues, cambios, pero para la persona tal vez no fue lo peor en ese momento y va a encontrar algún otro espacio en donde sí se sienta más adaptado. Pero eso sí se debe de ver en los primeros semestres. Si en los primeros tres semestres la persona dice, no, pues es que esto no es para mí, pues. Es como chido, o sea, ¿qué sí es para ti? ¿Qué sí buscas? Y es en esta parte de buscar orientar al chico eh, de una... ¿Qué es lo que quiere hacer con su vida? Que al final es complicado, o sea, salir a la prepa y cumplir 18 años y estar todavía en la pubertad y así, decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y decir, no, pues quiero estudiar para ser abogado y quiero poner mi despacho y ya, ¿no? Y es como, no, o sea, creo que a todos en algún punto les pasa. Y yo creo que muchas personas, contándome, no fue como... Eh, yo no salí a la prepa y me metí a la carrera. Yo tuve un año en el que vi qué quería hacer con mi vida y qué que era lo mejor para mí y tuve la suerte de encontrar algo que me encanta. O sea, la educación me, me gusta mucho y creo que es una forma de contribuir muy buena, y aquí es lo mismo, yo veo como muchos chicos y tienen muy marcado esta, la espina o este corazón les, y hay otros que no tanto, pero sí. entonces está, pues está bien para cada uno, si es lo que le gusta hacer, ¿no? Cada uno también, hay, hay personas que son más extrovertidas y marcan más los que les gusta y hay otras que no tanto.
0: Sí, claro. Entonces,
2: eso es como bien importante, pero sí esta parte de ayudar a la persona a ver qué es lo que quiere, y eso pues realmente eso se debería de ver en la prepa, la prepa supone que bueno, casi todas las escuelas tienen algo como orientación vocacional, profesional o algo así, pero pues que no está bien hecho, bien planteado, no hay un buen acompañamiento o es una maestra que está a cargo de 60 alumnos y les ponen nada más a hacer un par de test y ya, ¿no? Y es como tu Los perfil, internet. ajá, o sea, qué
0: tipo de maruchan eres,
1: sí,
2: o sea, no, y no, eso no sirve de nada, pero entonces el chico dice, no, esto no es lo mío, que sí es lo mío y pues que se vaya haciendo algo bien con su vida, ¿no? hay veces que también se van por o tienen que darse de baja por cuestiones económicas y que también, pero que regresan que sí son gente que regrese que pues también, lo, lo esperado es que como entre el grupo salga que es casi también es muy utópico que todos los que entran entran 25 y sale, en octavos salen 25 Muchas veces van a salir 20, pero dos se quedan debiendo materias y se quedan un semestre más. No importa tanto, el punto es que salgan. También ahí viendo, no la parte administrativa que es los números, sino un poco más la parte humana de qué es lo que el estudiante quiere. Y que aparte también sea alguien que salga y que encuentre trabajo de lo que estudió, que no termine siendo taxista o poniendo una comida económica con su mamá porque su mamá le gusta cocinar, o sea, no es de menoritar, pero al final si está cuatro años aquí estudiando esto, pues que se dedique a eso.
1: Sí, claro.
2: Es un proceso.
1: Y bueno, ya hablamos mucho del término como tal, ¿no? Pero a lo mejor de los que las personas que nos están oyendo o incluso a lo mejor Mane y yo no tenemos bien claro, simplemente ya hicimos como el término nuestro. ¿Cómo nos podrías definir o qué entendemos cuando hablamos de deserción escolar?
2: Mejor yo con esta parte de maestra. Dime tú qué entiendes por deserción escolar y ya te digo si va. por ahí va o no va.
1: Los dos tampoco es una bien, buena... mané, no te vienen nada de Me gusta a veces. Yo entiendo por deserción escolar a alguien que decide no continuar con sus estudios por algún motivo interno o externo.
2: Okay,
1: a ver, mono. Eh, yo creo, bueno, no sé si, si es correcto.
0: Pero yo me imagino que la decisión de escolar es cuando dejas de ser estudiante formalmente inscrito, te das de baja y ya dejas de tener derechos de estudiante.
1: Ya ver, ¿quién me sacó 10? Me quedo un poco... Es?
2: no es tan mal ninguna de las dos respuestas, pero me inclino un poco más y es más fácil de entender con lo que dices, Santiago.
1: Hey, 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 hey. Siempre, de hecho. Claro, siempre saliendo adelante.
2: Eh... La deserción va muy a la mano con el abandono, no es lo mismo pero va muy relacionado con el abandono, tiene que ver con el retirarse eh, por diferentes factores, eh, pueden ser tanto económicos, personales, interés, eh, familiares de un espacio académico en forma presencial como tal y en, con lo que dices de las inscripciones y todo eso, esto tiene que ser. Eso, eso es la deserción El retirarse y el abandono de un espacio
1: Muy bien Excelente muy bien. <risas> y, Eso porque, ya fue muy conciso <risas> <risas> Esperemos que estén tomando notas este, ¿Y cómo sabemos o, o cuál es el, eh, la persona que está en peligro de que pueda desertar? o sea ¿Cómo sabemos o quiénes son los que peligran en, en decir a lo mejor me salgo o a lo mejor no? como las yo características creo, yo que de equipo de uno todos todos
2: todos así todos yo me incluyo como alguien que acaba de salir de la carrera en algún punto de la carrera dices no ya estoy harta ya estoy así cansado ya es y encuentras llega el punto en el que encuentras razones de que todo es malo, es que está muy lejos, es que no tengo las condiciones, es que
1: Ay, ya, no, sí me ha pasado.
2: ya no aguanto, creo que todos en algún punto están en peligro si sí hay factores que se inclinan a que pueda ser eh, tener más probabilidad como que sería el caso, como ya ser padres y tener pues que ver esta parte económica también para mantener la familia o ver estas cuestiones o de que el el hijo se enferma y todo esto pues sí genera que tengan más faltas y son chicos que se tienen que estar teniendo más atención y más cuidado ese sería una, serían como alguien que tenga alguna enfermedad ya crónica, algún problema en el corazón o por ejemplo ahorita ustedes que son cuestiones de la salud pues que sí, alguien que tenga un problema en el corazón y que no pueda hacer las mismas actividades físicas, pero al final pues Tienes novia, terminas con la novia y te sientes mal, entras en una depresión y ya corres el riesgo de desertar y de decir ya no quiero, empiezas a faltar a la escuela y eh, corres riesgo. O sea, hay como diferente, se te muere algún familiar cercano y también eso hace que caigas en depresión o que sientas tristeza y que ya no quieras venir y que te des de un semestre o que decidas que no es el mejor momento para ti en ese momento estudiar. Entonces, como tal, no hay algo que digas, tú sí estás en peligro de aceptar sí. y tú no. Creo que todos en algún punto tienen como esta espina de decir, no es lo que yo quiero, no es lo que es mejor para mí, pero regreso a esta parte de que hay momentos más puntuales para verlo y también un acompañamiento en, por ejemplo, los cuestiones de los maestros de que sepan, y creo que es muy importante que los chicos se acerquen también a sus compañeros, a sus maestros, en decir, bueno, yo tengo una hija y entonces hay días que tengo que llevar a la niña a la escuela y entonces a en mi clase de las siete, maestro, puedo llegar a siete y media por esto y esta razón, ¿no? O sea, que sea algo como apoyarte de las personas que están ahí. Y que los compañeros también sean, bueno, si, si Emma es papá, entonces tú como su amigo que le digas al maestro, se ve que se me enfermó la hija, yo no voy a poder venir. Y entonces ahí se puede justificar, y aquí la verdad es que son flexibles en dar, eh, yo he visto que es como justificar ese tipo de faltas.
1: Ok, pero hay que destacar que por eso Manny y yo estamos solteros para evitar las... <risa> 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 es por eso, no es por otras causas y razones. <risa>
2: Este... No vamos a ponía como ejemplo, no estoy diciendo, te lo tomaste muy
0: personal. Lo teníamos que decir, sí. Lo tenía que decir. Estamos sí, solteros. Sí.
2: ¿Y por qué te pusiste rojo, hermano?
0: es mi color natural. De... No, no, no. Este Y bueno, la siguiente pregunta sería, eh, cuando siento que tengo que dejar la carrera, que ya no puedo más. ¿con quién debería acudir eh, como en primera instancia para enfocar como esa, esas, ese deseo de salir de la carrera?
2: Cuando tú te enfermas, ¿con quién es con la primera persona que acudes?
0: Con el doctor. Con mi mamá. Bueno, con mi mamá. ¿Con sí. tu mamá? ¿Realmente es con tu <ríe> sí, mamá? Sí, con mamá. Porque no. es la
2: persona más cercana a ti quién es la persona que más confianza le tienes. Sí. entonces, y ya luego vas con el doctor que es como el profesional que sabe de eso sí. entonces sí. aquí yo diría que es lo mismo primera instancia, te acercas con tus compañeros o amigos, personas más cercanas a ti que les tienes confianza y que dices me está pasando esto sí. ¿No? porque también es importante o algo que es muy importante para el ser humano es expresar las cosas sí. si se siente mal, sea de lo que sea o sea, es decir... Me pasa esto, me duele esto, eh, me angustia esto, estoy mal con mi novia por este problema, o sea ¿qué, qué qué postura tomar no entonces primero acudir con tus amigos y luego acudir con estos profesionales que en este caso son los maestros que te dan clase y pues también estas personas de apoyo que están aquí, como sería el maestro Cerezo que aunque no les dé clase pues es el encargado de la área de tutoría, así que él también como psicólogo ve esta parte personal que cada uno como apoyarlos y al final, una ventaja de la carrera es que es, es una carrera todavía pequeña
1: sí.
2: en población tanto estudiantil como docentes, entonces pues todos se conocen con todos, aunque algún maestro no te haya dado clases, lo identificas porque sabes quién es, porque lo has visto en pasillos y ya te lo mencionaron, y aunque te voy a dar los últimos semestres, ya lo identificas, y lo mismo les pasa a los maestros con los alumnos, también como maestro, luego es muy difícil aprenderse el nombre de todos los alumnos y retenerlo todo el tiempo, pero pues sí saben quién es y muchas veces pues también se sabe qué problemáticas hay o qué problemas tienen en, en el grupo. Es como no, tanito con fulanito no se llevan bien y ya tuvieron problemas, entonces que intenten adaptar a trabajar con entre ellos, pero pues también ya va de cada maestro cómo hacer las formas Entonces en ese aspecto también es apoyarte en decir... Tengo este problema, pienso desatar por esto. Entonces, primero con mis compañeros, con mis amigos más cercanos y luego ya con los maestros que te
0: puedan apoyar. Muy bien. Y creo que eso, yo siento que es algo que pasa, no sé si es solamente de esta licenciatura, como por el perfil o si es en todas, pero yo siento que aquí eh, sí sucede mucho de que cuando hay algún problema, uno, una persona tiene algún problema personal, normalmente no lo externa y sigue siendo así como, como si fuera un día normal, aunque a distancia se vea que está súper mal esa persona y no lo dice, no sé si sea solo cuestión de aquí o en todos lados pasa.
2: No, en todos lados pasa y a todas las personas les pasa, o sea, eh, mi área en especial, por ejemplo, es de esta parte de ver cuestiones, pues es psicopedagógico, entonces es ver las cuestiones individuales de cada persona enfocado en la educación, pero al final también te encuentras con que es muy difícil luego ver qué problemas tiene académicos cuando realmente es que terminó con la novia y eso le afecta y entonces por eso no está dando su en las clases y no se está concentrando de igual manera, ¿no? Y otra es la razón por qué terminó con la novia, ¿no? Entonces hay como diferentes factores. Entonces en todos lados pasa, a todas las poblaciones pasa y realmente yo creo que hay una cuestión ahí un poco... ...sexista... ...hasta cierto punto de decir... a lo, ...los hombres no pidan tanta ayuda... ...los hombres no lloran... ...todavía se ve como esta parte... ...y, y es como... ...decir que estoy mal o que me afecta eso... que van a decir de mí otras personas? ...pero al final yo creo que todos en, en un espacio... ...como es una carrera en donde estás... ...más tiempo que en tu casa... ...aprendes a tener redes de apoyo... ...aprendes a tener amigos y ver en quién si sí puedes confiar y apoyarte de esa persona, ¿no? Tampoco no es que a todo todo entre en un grupo todo el todos a todos les digas qué te está pasando, sí. qué tienes mal que, que todo el
0: grupo sea súper amigo, ¿no? Exacto.
2: Sí, eso también es súper utópico. O
0: sea,
2: hay momentos en los que los grupos se logran unir y hacer algo como grupo y dices ah qué padre se logró. Y grupo grupos pues, que en los cuatro años nunca podíamos ni siquiera ir todos juntos. A comer, así, sí. ya a la cafetería, aquí mismo en las instalaciones. Más que sea una cuestión académica de que los maestros mandan Sí. Y pues tampoco no pasa nada, pero al final creo que sí es importante que te apoyes de alguien.
0: Sí, claro. Entonces,
2: sean personas introvertidas extrovertidas, aprenderán con quién
0: decirles cosas. Muy bien. Eh, ahorita que mencionaste algo, se me hizo interesante. Eh, creo que es súper normal que haya semestres o semanas en las que simplemente no nos sentimos bien y nuestro rendimiento académico se vea disminuido y no por eso significa que seamos malos estudiantes o que vayamos a ser malos profesionistas, simplemente pasamos por una etapa que pues no favorece a la vida estudiantil o universitaria, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Cuando un estudiante se siente de esa forma, ¿qué lo puede sacar o qué lo puede motivar a aguantar ese lapso y pues seguir adelante?
2: Yo creo que en primera instancia uno tiene que aprender a conocerse y ver qué es lo que le pasa. Porque, por ejemplo, yo soy muy unida, yo no personal con mi perro. Así, mi perro es mi adoración Entonces, él se pone mal y yo me pongo mal, a mí me afecta, me, me siento mal, me pongo triste, ¿no? Entonces, hay gente que no lo va a entender y es como, es un animal, es un perro, ¿qué te pasa? O sea, no no le prestes atención a eso, y pero para mí sí, para mí sí es importante, para mí sí tiene un peso importante y tengo que respetar eso, entonces, por eso también yo digo y creo que es muy importante que se apoyen con sus compañeros porque muchas veces uno se guarda las cosas y entonces como es que cosas tan insignificantes como iba a salir con una persona que me gusta mucho y me salió un grano o sea caso totalmente absurdo para algunas personas pero que a esa persona le afecta porque él en su persona o sea no le gusta eso y no se siente cómodo para salir con una chica así entonces pues ...ver eso como que... qué te pasa... ...y que a todo el mundo le pasa... ...y que cada uno tiene sus excentricidades... ...como para decir... ...me afecta esto, no me afecta esto... Eh, ...hay personas que con un duelo... ...se muere un abuelo... ...y hay personas que... ...van a seguir como si nada y no les va a afectar... ...y hay otras personas que sí... ...que necesitan su tiempo para estar solos... ...para meditar, qué es lo que pasó... ...hablarlo con las personas que lo tengan que hablar... ...apoyarse con su familia... Y sanar. Entonces creo que todos tenemos que tener unos días o hay días que amaneces de malas. Simplemente un día amaneces de malas. Entonces también no desquitarte con los demás, darte tu espacio, estar contigo, entender qué es lo que te pasa y si entonces hablar con alguien, hablarlo y no callarlo y no sentirte único y solo. Porque pues, la verdad es que no estamos así. Hay muchísimas personas en el mundo y muchísimas personas con las que te puedes apoyar.
1: sí y wow. a veces Manuel puedes platicar conmigo exacto <risa> siempre toda la sata vida y por ejemplo uno como exterior o sea ya siendo yo soy el amigo que está escuchando que por ejemplo Mane quiere salirse de la carrera no o sea ya lo escuché en el octavo
0: semestre a dos semanas sí. ya.
1: ya lo escuché ya este pues platicamos si me pidió consejo lo aconsejé si no pues no este, ¿qué me toca hacer a mí? o sea, ya lo escuché ya platicamos diario y todo, pero sigue queriéndose salir, me toca decir ¿te toca ir a hablar con el profesor eso? ¿o no me toca a mí? ¿o, o qué me toca hacer como el amigo que está escuchando?
2: lo que acabas de decir, hablar con él si te, si te dice quiero que, o sea, aconsejame pues lo aconseja si, si tú le empiezas a hablar como le hables a, a Mane, por ejemplo, y si hablan de groserías, pues tú háblale normal como cualquier situación, porque así lo es, no pasa ningún problema, no hay ninguna ningún contratiempo en cómo te relacionas con él, y también esta parte de ser sincero y decirle, oye, como a tu amigo, te sigo viendo mal, hasta cierto punto, ya me hartaste de que llevas 10 días diciéndome tu mismo choro de que ya no quiero estar aquí porque no aguantas a, a un maestro o a un amigo y es como, pues ya te escuché, ya te aconsejé, no me haces caso, yo te recomiendo que me vayas a contar persona y si la otra persona no lo quiere hacer, pues a ti más te queda acompañar hasta el punto que esa persona quiera porque tampoco no lo puedes obligar a ir con claro, el claro. maestro a hacer eso, o no puedes llevarlo de la mano, o no puedes llevar al maestro a hacer eso de la mano al salón para que vea a Emanuel cómo está.
1: O sea, ya es cosa de que él quiera tener ayuda, ¿no? ¿Sí? O sea, ya es sí. Personal, como las personas con, no sé, con alguna adicción, ¿no? Que es como, primero tienes que saber que necesitas ayuda o quererla, si no, pues no vas a poder. Exacto,
2: exacto, y en, en, aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo, yo también eso que decían hace rato, entrar al salón y yo con toda la actitud y es como ¿qué les pasó? o sea y ya me dijeron, tuvimos un examen y nos fue mal ah ok, se entiende ¿no? entonces claro. también yo ver qué dinámica les voy a poner como para levantarles un poco el ánimo o, o respetar ese momento, también se vale eh, pero si las personas no quieren, o sea quedarse nada más en su problema, pues también es su problema, hay gente externa que los pueden ayudar, o sea, hay maestros, por ejemplo, en cuestiones de alguna lesión, que tengan alguna lesión, pues también están maestros que, o sea, que, que regresaron de aquí, como estudiantes que se, trabajan aquí y que saben cómo trabajar algún tipo de lesiones, hay doctores, tienen acá oficio y que, pues, pueden ir a apoyarse en diferentes cuestiones.
1: O sea, de que ayuda hay en todos lados, ¿no?
2: Siempre, siempre, uno, uno y más... Pues ahorita que estamos jóvenes, empezando a, los chicos que están empezando la carrera, pues que se les nubla y que se sienten que son las únicas personas y que tienen solo sus problemas, pues no es cierto. Todo, todos pasamos en algún momento por problemas parecidos o por alguna situación.
1: Claro, y en algún momento yo digo A mí no me ha pasado nunca en lo personal Que haya pensado que ya me quiero salir de la carrera Ya quiero terminar, que es otra cosa Pero no, no de que, Ay, ya no quiero ¿En
2: ningún punto te fastidiaste? O sea, sí
1: me he fastidiado, pero nunca llegué Al punto de decir, ya me voy a dar de baja O sea, simplemente, no más aguántate O sea, ya, uh -huh. ya vas en cuarto, ya vas en quinto Ya vas en sexto, o sea, ya un paso a la vez o sea, En mi caso, ¿no? Pero hay casos Totalmente diferentes, mundos diferentes En donde claro. una es suficiente Como para que ya reviente, ¿no? Y lo que tú
2: me estás diciendo Yo creo que es como Muy único Claro, o sea, sí, seguro es, es muy difícil Que las personas Lleguen así ¿Esta fue tu primera Lección de carrera? Sí,
1: mi primera Mi primer intento mi todo Ah,
2: sí Ah, qué padre No, sí. por ejemplo En mi caso no O sea Yo Tuve Un año Me quedé sin estudiar Por decisión propia El segundo fue por Obligaciones a cierto punto porque no me aceptaron en un espacio académico Ajá. y ya luego llegué a un lugar en el que creo que también por algo pasan las cosas y llegas en el lugar que te corresponde y donde mejor sabes hacer las cosas y desempeñarte pero sí, es muy difícil
1: sí, muy difícil. o sea, yo conozco y ya lo he platicado en el podcast y sí, o sea, yo tuve siempre dos elecciones de carrera, ¿no? pero nunca busqué para la otra, o sea, simplemente estaba en mi cabeza y pues sí, sí fue un caso pues, bueno, que raro Porque hay unos que No, yo entré Intenté en medicina Intenté no sé dónde Y pues ya terminé aquí Es como, ok O hay otros que Hice como 40 propes Y hasta décimo intento Entré Entonces Pues sí, o sea En mi caso Sí entré O sea, ya estoy hasta el gorro Pero Nunca fue como Ya me voy a salir Porque nunca le di caso A perder el tiempo Digo Gracias a Dios A la vida A todo Nunca tuve una circunstancia En la que no tuviera opción ¿no? O sea, siempre tuve como el apoyo de, de salir o el apoyo de, de mis papás, ¿no? de échale, o ¿no? de mis amigos, ¿no? en, en dado caso.
2: Tocas un punto bien importante y que yo siempre se las digo a las personas, o sea, esta parte de decir, pues que he trabajado un poco de orientación vocacional y profesional, esta parte de decir, pierdo el tiempo, llevo dos años aquí, no me gusta, pero ya perdí dos años de mi vida, no, no es cierto, en esos dos años has aprendido a, algo tuviste que haber aprendido, así de perdida, alguna cosa tuviste que haber aprendido y también aprendiste a decidir que no quiere estar aquí. Y eso es muy valioso, porque así uno realmente es como empieza a madurar y empieza a darse cuenta qué quiere de la vida y qué, qué está haciendo. Entonces, esta parte de decir deserto, eh, abandono porque ya no quiero
0: y... <risa> no, se sacaron una foto. Ahí nos estaba espiando. Sí. Pero tu cara que... me dio mucha risa, que... risa, risa y hizo que
2: me desconcentrara y estaba ¿verdad? muy inspirada en mi discurso. <risa> <risa>
1: Gracias. Fue muy mujer. extraño eso que pasó.
0: <risa> Estaban espiándonos hacia aquí. Nos espían, <risa> amigos, nos espían.
1: De todos lados. ¿Ya ves? Ahora ya... A ver, ayuda que el hilo conductor de la conversación... No, ya, ya lo
2: retomé. Esta parte de decir que... El desertar no tiene que ver con pérdida de tiempo, es muy muy importante porque aprendes algunas cosas aquí, aprendiste que no te gusta, también que no quieres estar aquí y eso es bueno, o sea, y finalmente lo que hay es vida y esperamos que todos tengamos mucho tiempo de vida y los años que uno quiera y disfrutar la vida como sea y, y el abandonar no es perder tiempo.
1: Entonces, a ver, si llega alguien contigo a platicar y te dice, estoy en octavo semestre, ya estoy a la mitad y, y quiero salirme, ¿tampoco no le dirías, ay, ya vas a acabar, continúale, ya aguántate? O le dirías, no importa, ya te echaste tres años de cacho, pues salte, al cabo ya aprendiste. ¿Qué le dirías? Yo, ¿qué le diría? Ah, ¿sí
2: es que, que primero. A... Yo me gusta como esta parte de llegar a la reflexión y creo que es lo más importante, que reflexionen, entonces como, okay ya no quieres estar, ¿y qué vas a hacer? Ya estuviste tres años y tacho aquí te faltan dos semanas, o sea, ¿cómo no lo vas a, a, estar, a, a estar aquí, no? Y también en esta parte de que si llega alguien profesionalmente, pues se lo tengo que decir así bonito, no es como ah, claro, a un claro, amigo claro. decirle no, o sea, aguanta, sí. ¿no? Pero pues hay momentos Y creo que hablando ya de los últimos semestres Una amiga en lo personal sí lo hizo En una carrera de Bellas Artes Y fue así como, no, o sea No, no puedes darte ese lujo O sea, ya no es momento uh -huh. Y terminó Estaba harta, cansada, terminó Se tituló Y trabaja lo que estudió y le va súper bien Y es feliz en lo que hace Es como, ¿ves? No o te sea, tienes que salir solo sobrevivió
1: la tormenta temporal ¿no? Claro, o sea, no aguantó. claro entonces, hablando de tiempos para, para salirte o para despertar. Pero también
2: esta parte de decir, está bien, seguro que ya no quieres, nadie te obliga. Bueno, tal vez en su casa, tal vez sí lo Rado. obliguen un poco, sí. pero al final, él como persona, si no quiere y dice, faltan dos semanas y ya no quieres, pues al final es su rollo.
0: Sí, es, es su propio camino, ¿no?
2: Exacto, y es, ay, este semestre estuve trabajando... Eh, viendo esta parte de, de la deserción un poco con los semestres superiores, ya era, pero al final, ¿quién pierde más? ¿El maestro que está enfrente, que ya tiene, que ya tiene su carrera, que ya tiene su trabajo? ¿O, o tú como alumno que te estás formando?
1: Claro.
2: Entonces, sí. si te faltan dos semanas y si ya no quieres venir, Manuel, pues te puedes ir, si quieres una vez, no hay problema, pero.
0: Pues. Que se arme No es cierto, amigos. No quiero desertar. Eh, y ya una vez que eh, una persona decidió desertar de la carrera uh, ¿Cómo podría ser un regreso sano, un regreso óptimo de nuevo a, a los estudios o a la misma licenciatura?
2: Ahí tiene que haber mayor acompañamiento Y creo que esto sí lo, lo hacen aquí en la carrera De que cuando alguien va a regresar pues lo manan con cerezo eso y como que sí es obligatorio que vaya eh, y también trabajar un poco cuáles fueron las causas por en que su momento se salió ¿No? hay personas que muchas causas pues esta parte económica o esta parte también NEAS que es como me sobrepasó y ya cuento con 8 NEAS en entonces ya es un número excesivo entonces ayudar en el aspecto de dar un buen acompañamiento de parte de la licenciatura en que vea el, el campo, por así decirlo, qué es lo mejor. Si se lleva todas las materias que es, bueno, va para sexto semestre y lleva nueve materias, entonces que las curse todas o que curse un poco menos. O que sea de que, no sé, el problema fue algún problema familiar y entonces eh, ver que nos empaten o que ya haya mejorado en ese problema familiar y que ya se pueda desarrollar bien en la escuela otro, ustedes en el campo de, pues de la educación física es una lesión entonces, ¿qué materias? por ejemplo, es una lesión física entonces no puedo hacer voleibol pues no vas a tomar voleibol si sabes sí. que no puedes tomar voleibol porque estás lesionado del brazo y no puedes hacer voleo uh -huh. ¿no? entonces esta parte del acompañamiento con la parte de la institución
0: todo eso lo haría el profesor Cerezo
2: en parte sí porque también va la parte de su tutor final el maestro Cerezo es el encargado de ahí pero no pues es un maestro es una persona y no puede atender a la vez a 800 estudiantes sí. no entonces eh, ver cómo esta parte pero sí se busca pues también eh, toda la parte administrativa el maestro martín el maestro Rivelino, el tutor en algún momento o algún maestro de confianza que le tenga que seas su, que los acompañe en
0: el proceso Sí, claro, y sobre todo nosotros Como estudiantes siempre hacemos clic ah. Con algún maestro sí. Y también es importante pues, Que decisiones como elegir un tutor Pues no se tomen a la ligera Es una eh, Pues un apoyo muy importante De personas que están capacitadas Por talleres, cursos eh, Charlas, pues ellos son los expertos Entonces pues elige Bien a tu tutor y si tu tutor no es el adecuado para ti, pues simplemente pide un cambio, pero es importante que estés con la persona indicada.
1: Y qué bueno que tocaste ese tema, porque yo lo tenía justo en mi cabeza. ¡Ay, ahora piensan lo, lo estamos mismo! Estamos conectados. Sí, no me Entonces, por ejemplo, en primeros semestres que nos dijeron, tienen que elegir un tutor, yo no elegía una maestra porque a mí se me hacía muy seria y muy estricta, ¿no? Y dije, ay, yo no voy a poder ir a platicar mis cosas con alguien que... O sea, al parecer es muy estricta y muy uh, derecho, ¿no? Entonces dije no, yo no, me voy a ir con alguien que no es más buena onda, más acá. Entonces yo me fui y pues resulta que tomé una decisión tal vez errónea en ese momento porque la maestra que yo dije que no, resulta que es una tutora espectacular, o sea, que habla como 10 horas contigo y que te da seguimiento, y yo en mi cabeza dije, es que es mi hermana onda, y no, o sea, me, me dejé llevar por una primera impresión, y pues ya, pues, siguieron los semestres y ya, o sea, yo no pedí cambio de tutor ni nada, pero, o sea, de los que me cuentan, es como, no, y nos sentamos y platicamos, y yo así como en mis tutorías, ¿cómo estás? No, pues bien, bueno con tus datos y nos vamos. Sí, ¿no? ah, bueno. Entonces, pues así me tocó varias veces, ¿no? Ya después pues vas conociendo y me acomodé. Pero eso de que si no estás cómodo con un tutor y puedes pedir tu cambio, hazlo, no, no, no lo des como por saco roto y digas, ah, pues ya voy a mi tutoría y ya no, o sea, lleno mi NIP y me voy, ¿no? O sea, tres minutos de tutoría pues no sirve de absolutamente nada. Y pues si tienes ganas de platicar con algo Y no es tu tutor, por ejemplo así si no, no mostró apertura en hablar Porque me sucedió una vez Dato interesante Yo, aunque Realmente no lo crean, yo tuve una novia <risa> O sea
2: que si pasaste por ese ejemplo que vi De la ruptura
1: Ajá, sí pasaste pero, pero yo no, o sea Yo soy raro y nunca Eso nunca provocó que me quisiera salir, ¿no? Sí. No,
2: sí, no, no, no entonces, a todas las personas ajá, les pasa
1: Entonces, pues yo corté con esa novia Y todo y me acuerdo que yo estaba en tutoría, entonces ya me metí y me dijeron, ¿tienes algún problema? Y yo dije, sí, acabo de, de cortar con mi novia. Y me dijeron, no, eso no, otra cosa. Y dije, no, pues entonces no. Y me dijo, bueno, ya te puedes ir. Y dije, bueno, y me fui. Entonces, imaginemos que yo no hubiera tenido años. Yo no hubiera tenido la capacidad como propia de salir adelante sin o sea, que necesitara algún tipo de ayuda externa, yo no estaría en la licenciatura, tal vez yo ya me hubiera ido o a lo mejor iría en semestres más abajo. Pero, o sea, es importante porque yo lo dejé pasar y nada más lo contaba como una anécdota chistosa, ¿no? Así como, de, ¿qué crees que me dijeron, no? Así, que no, que eso no valía, que eso no era un problema. Entonces, pues si a ti te está pasando algo así y tú tienes un problema, pues a lo mejor insignificante para algunos, pero para ti es todo, pues sí buscan ayuda, ¿no? O sea... Y si tu tutor te dijo en ese momento que eso no, pues ve y di, oye, mi tutor ni siquiera me permitió explayarme con mis problemas, ¿no? Para el caso, mis mejores amigos fueron así de, vamos por una chelita. Y ya, pues, es, es el
2: acompañamiento que necesitabas y que se logró tener con tus amigos. que Con mis amigos, con el pero
1: imagínense que yo no tengo amigos y mi maestra tampoco sí. quiso, pues yo me salgo mato o algo, no sé o sea no que quiero, se le afectó, sí, le afectó en el claro momento, sí la afectó en el momento, claro afectó en el momento, pero nunca dije ya me voy a salir a o no sea, sé, es una historia para, sí. otro, para otra oportunidad, pero es interesante entonces si a ustedes les está pasando eso no lo dejen así nomás, ¿no? o sea, mm,
2: mm, bueno, aquí yo trocaría varios puntos a ver, tú que eres la experta,
1: ¿eso estuvo bien? ¿eso que me pasó?
2: es que es, es difícil, bueno, aquí lo que yo veo y que sí está bien hecho, es que el tutor es un tiene en los primero, el primer año, creo, el tutor son maestros que les den clase uh -huh. y eso está bien porque, por ejemplo, en mi carrera, yo, mi tutora me dio clase el primer semestre, entonces, pues sí, estuvo, tuve mucho acompañamiento con ella y la verdad es que fue muy buena tutora durante toda la carrera, pero tuve compañeros que su tutora les dio clase hasta la mitad de la carrera, entonces realmente no conocían a la maestra y la maestra no se preocupaba por ellos y, y realmente cuando quiso llegar en esa postura tutorial porque también ya era maestra, ellos fue así como no, espérese, o sea, usted no, ¿por qué va a llegar a, va a hablarme de algo que yo no quiero, que no me interesa y que no es mi prioridad en este momento? no Entonces, aquí eso está, es, yo lo considero que está bien hecho porque es alguien que te está viendo también en la clase y que está viendo tú cómo te desarrollas y todo esto. Tal vez lo que te pasó no fue lo más adecuado, pero fue la forma en la que el maestro sabía reaccionar. O
1: sea, fue, ahora resulta no. que fue una decisión sabia.
2: ¿No? No, 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 no fue sabia, ni estuvo bien. Tal vez es que no podemos decir que estuvo bien o mal, sino fue la manera en la que reaccionó. No fue lo más adecuado para ti, eso es cierto, pero él reaccionó en la forma en la que pudo yo me dedico a esto, yo una vez en una clase les puse una actividad, y terminé mi actividad, yo bien feliz, dije, bueno, ahorita tenía que ir a una clase después, pues bueno, voy a comer, y luego me voy a mi clase, y en, se esperó un chico, y me dice, ¿puedo hablar con usted? y yo sí, y en ese momento, él literalmente me dijo, es que por su actividad me acordé de esto, justamente mi novia acaba de terminar conmigo, y se soltó a llorar, y yo era así como... Espérame, a mí fue así de yo en este momento me va a comer Y tal vez él lo hubiera podido decir así, contenerlo, decirle tranquilo Y, y, y que vale. estés, ajá, pero no, me quedé con él, ese día no comí por cierto pero, pero era lo que a mí me tocaba hacer Y yo siendo alguien que durante más de dos años, porque fue área, me enseñaron a hacer eso pero no es fácil, también no es fácil como llegar, a, y hay, o hay temas que son muy delicados, imagínate que en ese momento me dice, es que terminé con mi novia, y yo le digo, yo terminé con mi novia, nos ponemos a llorar ahí juntos, ¿no? O sea, también son cosas que luego no, no es tan fácil. No estuvo bien lo que pasó con el maestro, pero fue una forma en la que él, tal vez, también no, tal vez ese maestro no tiene una formación docente, y esta parte él sea un maestro que se dedica a algún deporte y que no supo cómo reaccionar en ese momento a eso. Bueno, ¿La habías no visto? Por ese lado?
1: Pues, o sea, seguro sí. O sea, dije, bueno, es, a lo mejor no tiene la capacidad en ese momento de hacerlo, ¿no? Pero no, es una historia chistosa. Y, me gusta recordarlo. De
2: ella. No, pero yo te digo que lo mejor que pudiste haber hecho fue que te fuiste con tus amigos y ellos sí supieron cómo apoyarte, o mínimo te escucharon. Con una cerveza, pues te escucharon. Entonces pudiste salir adelante también con ese apoyo que no tuviste con el maestro. Por eso yo siempre lo recomiendo, que primero con los amigos, y más si temas delicados, con las personas de mayor confianza que te tengan. Si no es tu amigo, por ejemplo, si en ese momento fuiste con el maestro y hubieras tenido una muy buena respuesta de él, ya no hubieras ido con tus amigos, ya no te hubieran hecho falta, y está bien, pero pudiste tener con quien acudir, y eso es lo que yo quiero decir muy importante que si no es con una persona que con otra con otra red de apoyo y si no es aquí pues que tengas con con tus papás con tus primos con tus hermanos y encontrar quien sí te pueda apoyar o simplemente consolar en ese momento que lo necesites
0: sí uh -huh. eh, por ejemplo en mi experiencia mis tutores han sido buenos pero no ha sido lo que eh, yo necesitaba entonces, eh, mi apoyo, mi red de apoyo siempre ha sido el profesor eso Siempre, desde la primera vez que me acerqué a él, pues se mostró súper dispuesto a ayudarme por puro, uh, pues, ganas de hacerlo. Entonces, creo que hay maestros que sí están dispuestos a ayudarte, que conocen el tema y que, que aparte sí te pueden brindar un apoyo real. Y también están muy buenos amigos que a lo largo de la carrera, pues, Tardo o temprano terminas haciendo pues, una conexión muy fuerte con ciertas personas y creo que esas personas son las que nos tenemos que tener cerquita. Alguien me dijo una vez que los amigos son como una plantita y las, mientras las riegues pues va a florecer. Entonces florezcan sus plantitas, amigos.
1: Y las de los pasillos
0: también. Y las de las pasillas también, porque ya se están muriendo, me estoy aguitando. Pero no las dejen morir.
2: Pero es que también puede ser en otro punto, ¿qué tal si les ponen demasiado agua? Tú dices que les pongan agua y cada bueno. que alguien escuche este programa le va a poner agua y se va a ahogar y se va a morir.
1: Eh, la mayoría ¿Vale? es una o dos veces por semana. Ayer le dijo un compañero nuestro, ah dijo había dos compañeros y uno dijo, es que están muriendo las plantas. Y uno dijo, es que las estamos regando diario. Exacto, no,
2: pero, exacto.
1: sí que se van a morir si las estamos regando diario. Se van a morir a
0: Sí, nada, no, si es una vez o dos veces por semana, eh, no, no se emocionen tanto.
1: Y pues ya se termina nuestro tiempo de podcast, entonces pues vamos a cerrar ya con un, eh, no sé, algún consejo, algo que le quieras decir a los que te escuchan, que son alumnos de aquí, que seguro has visto, pero que tal vez no has platicado con ellos, o tal vez sí, no lo sabemos. Entonces, ¿qué les podrías decir hoy con este tema? Algo. Lo los... Más
2: bien, creo que ya o lo platiza. dije o sea, Que busquen apoyo Con quien quieran, que busquen apoyo Que hay eh, Pues que están sus, sus compañeros Y que también está esta parte Docente en mi que lo permite Realmente yo he tenido muy buen apoyo En dejar trabajar aquí Con temas que no son En su campo de, de educadores físicos De maestros y que dijeron va, A ver qué nos puedes proponer que pueden enfatizar y que eso me ha permitido hasta el momento seguir aquí trabajando y seguir haciendo, pues generando más programas que apoyen en esta parte de la deserción escolar, que es mi tema central y que he tenido muy buenos resultados y muy buena respuesta con los chicos. También esta parte de que como les decía hace rato, con esta parte es sexista, de decir no, o sea, yo tengo un problema, ok, no lo voy a decir frente al grupo, no voy a manifestar mis sentimientos de llorar porque van a ver los que se me van a, a molestar, pero en privado si me acerco, he tenido más de un estudiante por grupo que se acerca conmigo a decirme cuáles son sus problemáticas y buscar algunas medidas para... para eh, pues apoyarlo también esta parte de decir hay temas que a uno le pegan como te digo, decir terminó mi novia conmigo y yo decía, a mí también es un tema que me sobrepasa decir, ahorita no pero entonces, yo qué puedo aconsejarte con quién acudir cómo acudir con otras personas esta parte del malto cerezo está el CAPSI o sea, ver que hay diferentes alternativas y que la deserción pues sí tiene que estar bien pensada. También que los chavos se vayan, que digan ya no quiero estar aquí, ok. Si sí, es lo mejor para ti, está bien. Pero, ¿qué si va a ser bueno para ti? ¿A dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? Tampoco que no se salgan y sea quedarse en su casa de, a rascarse el ombligo de niñis, ¿no? O
0: sea,
2: Algo con su vida.
0: Claro, un, un futuro. Algo sí, más, amigo. Sí. No, eh, no, pues, eh, creo que todo quedó muy claro. Súper, súper claro, estuvo muy bien. Eh, nada más, pues, decirles que Igual si se quieren acercar con nosotros, pues están las puertas abiertas de la Ahora Sociedad de Alumnos. Eh, pueden confiar en nosotros y más como pues, representantes, también como amigos y personas que pueden escuchar. Eh, conocemos, ya vamos en octavo semestre, ya pasamos por varias experiencias y pues también de nuestra parte podemos aconsejarlos o al menos... Eh, podemos eh, referirlos con las personas indicadas
2: exacto yo creo que eso también está súper cool porque es como esta parte de decir yo ya pasé por esto y mi experiencia fue esto te ayude o no te la cuento o no sé. acudir con esta persona tuve eh no sé, un problema en alguna materia y la forma en la solucionarlo fue esto, o sea, intentar hablar con las personas y apoyarte de semestres superiores con inferiores y ir dando experiencias, esa forma de narrativa es muy buena, y también esta parte, por ejemplo, yo sigo aquí y cualquier cosa, pues pueden consultarme, platicar conmigo yo estoy con las puertas abiertas de platicar con las personas.
1: Muchas gracias a nombre de todos. <risa> Excelente pues con eso concluimos el podcast de hoy, pues si tienes algún problema, pues acércate, no estás solo, y eh, pues con eso concluimos eh, el podcast de hoy, muchas gracias por venir un día a la mitad del día, pues, eh, <risas> esperamos que no te hayamos cortado tus actividades, y pues si algún día eh, quieres platicar de otra cosa, algún tema, algún descubrimiento, este, pues aquí tienes los micrófonos abiertos para cualquier cosa ya sea la tesis o un problema si quieres platicar con todos los que escuchan el podcast también lo podemos hacer eh, pero pues sin más por el momento eh, nos despedimos mi nombre es Santi, mi nombre es Manel
2: y yo soy Mercedes
1: y nos vemos para la próxima, adiós